Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. I 2013 blev den danske fotosjournalist Daniel Ryge taget til fange af islamisk stat i Syrien. Det blev til i alt 398 dage i fangenskab med både fysisk og psykisk tortur, inden det lykkedes hans familie og få ham udleveret til Danmark. Den danske mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard fulgte Daniel og hans familie tæt under og efter gisseldramaet. Det bliver til bogen Ser du månen, Daniel? I denne uges podcast fortæller Puk Damsgaard Daniel Ryges historie. Og hun fortæller også om sin egen vej ind i journalistikken, om sine oplevelser i Syrien og ikke mindst om den krig, der har drevet millioner af mennesker på flugt og som fortsat er et højaktuelt tema i international politik. Optagelsen er fra den 12. oktober 2015. God fornøjelse. Jeg er rigtig glad for, at jeg måtte komme her i dag. Det føles unægteligt også rare at stå her foran jer, end at sidde på et webcam til Beirut. For så kan man jo kun se den anden side af optikken. Det, jeg vil tale om i dag, det er lidt om, hvordan jeg endte med at blive journalist i Mellemøsten. Lidt om mit arbejde, og, og så selvfølgelig også noget omkring den nye bog, Ser du månen, Daniel? Hvorfor jeg har skrevet den, og hvad det er for en historie, og hvorfor jeg synes, den har været vigtig at bruge min ferie og mine netter på. Det billede, I kan se bag ved mig, hele den historie kommer vi tilbage til, men det er faktisk et billede af det sted, hvor efterretningstjenester mener, og ved, at Daniel Ryge, det danske gissel, sad sammen med 23 andre gisler. Det var det sidste sted, han sad. Det ligger sådan lidt sydøst for Raqqa, Islamisk Stats hovedby i Syrien. Og det var her, at Islamisk Stat havde samlet i alt 24 gisler, fem kvinder og 19 mænd, hvor Daniel var, var en af dem. Og da han endelig blev løsladt, frigivet, købt fri, den 19. juni øh, sidste år, ja, så var det øh, det her kompleks, han, øh, han forlod, øh, og som senere faktisk øh, amerikanerne gik ind og, og angreb for at forsøge at redde de øh, resterende gisler, amerikanske og britiske gisler. Øh, det lykkedes ikke, der var gislerne øh, allerede blevet flyttet til en, øh, en ny lokation. Men det kommer vi tilbage til lidt senere. Jeg vil egentlig gerne spole tiden sådan lidt tilbage. Nu skulle det her virke, jeg er ikke teknikhej. Det gør det. Siden 2011 har jeg boet i Mellemøsten. Det her det er et billede fra en tørklædebutik. Jeg elsker at købe tørklæder. Det kan måske ikke komme bag på nogen. Som jeg er inde og shoppe i i Iran. Og jeg har taget det her billede med, fordi at det for mig er det billede, jeg heldigvis ser mestendels i Mellemøsten. Det er jo en kaotisk region, men grunden til, at jeg bor der og arbejder der, er som mænd ikke på grund af kæreset, men på grund af alle de farver og fasonger og nuancer, som også findes i en region, som naturligvis kulturelt, politisk og, og på alle mulige planer værdimæssigt ligger meget langt fra, hvor jeg selv voksede op. 
Jeg er sådan en landtøs nede fra mellem Næstved og Præstø, det kan I måske høre lidt på min dialekt, som jeg ikke helt har sluppet, øh, hvor jeg voksede op øh, ude på en, øh, en gård, der ligger nogenlunde lige så øde som det billede, I så før, øh, ude i naturen, og, øh, og der rendte jeg rundt og red på heste og kørte motocross. Jeg havde nogle meget dejlige forældre, jeg har nogle meget dejlige forældre, men en ting, man dog kan sige om dem, er, at de, øh, da jeg var barn, ikke var specielt, specielt internationale. Så vi skulle altid køre på ferie til den samme gamle, øh, hyggelige destination Østrig, øh, hvor vi skulle vandre i Alberne, og det var selvfølgelig øh, helt fantastisk, men, øh, men det var jo også meget lige det, øh, jeg selv kom fra, bortset fra, at de havde bedre vinersnitsler, end, øh, end vi havde her i Danmark. Og da jeg så var 14, så øh, var jeg så heldig at få en veninde i, øh, i folkeskolen, hvis far boede noget så eksotisk et sted som øh, i, øh, i Kenya. Og, øh, og jeg fik lov til at tage ned og holde jul sammen med hende. Øh, selvfølgelig et helt andet himmelstrøg, øh, nogle andre farver, nogle andre mennesker, et andet dyre og planteliv. Og der opdagede jeg jo, hvor øh, ueksotisk et sted, jeg selv boede. I hvert fald opdagede jeg, at der var et liv over uden for Hammer Thor Banke. Og så fulgte den der mig ligesom. Og da jeg så var 18 år, så tog jeg selvfølgelig på sådan en lille backpackerrejse i et par uger sammen med nogle veninder til Israel. Hvor jeg igen fik den her fornemmelse af, at der jo ligesom var, var nogle andre ting uden for, for Hammer Thorup. Men så gik der jo noget tid, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle med mit liv. Der var faktisk en periode, hvor jeg gik på en privat teaterskole og rendte rundt og lavede sjov og fjollede der. Det var da meget sjovt. Øhm, og så, da jeg var færdig med det, der arbejdede jeg på en børneinstitution, der hedder 100-meterskoven, der ligger her i København ude på Amager, hvor jeg arbejdede på Æseldyrenes Stue. Og mens jeg arbejdede på Æseldyrenes Stue, så skete krigen i Irak. Øh, så skete invasionen af Irak, det var i foråret 2003. Og øh, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg 1. maj den, øh, det forår øh, så et øh, klip i fjernsynet øh, med det, der så nu er min forforgænger. Øh, Ole Sibel, hvis I kan huske ham, han rapporterede fra Bagdad. Og jeg kan huske, at jeg faktisk ikke rigtig så, hvad han sagde, øh, eller hørte, hvad han sagde. Fordi bagved ham, han stod selvfølgelig, som vi altid gør, siger noget til kameraet. Øh, men, øh, men bagved, der var nogle meget glade unge irakere, som, øh, som meget gerne, øh, som, som dansede og hoppede og stod med sådan nogle øh, dokumenter, de havde stjålet fra et eller andet tidligere myndighedskontor. Nu var Saddam Hussein jo væk, og, og der var fest der i baggrunden, og der slog det mig. Jamen, de er jo min alder på det tidspunkt, var jeg måske 24. Hvad vil det egentlig sige at være ung irakker på min egen alder og aldrig have oplevet andet end én leder ved magten? Hvad vil det sige at have levet under en diktator? Og hvad vil det sige at, at være i Bagdad nu, hvor amerikanerne har, har indtaget scenen? Så mens jeg arbejdede i Æseldyrenes stue, så når ungerne var ude at lege, så ringede jeg rundt til forskellige personer, for jeg havde fået en barndomsveninde, Abigail, med på ideen om, at vi skulle da til Bagdad. Øhm, og hun var, i, hun var i praktik på DR, øh, på sådan en ungdomsredaktion, der hed Kronometer, så vi fik jo snakket med dem og hørt, om ikke de kunne tænke sig at få nogle radiodokumentarer fra Bagdad, og det ville de gerne. Øh, så vi fik faktisk på et par måneder stablet den her rejse på benene og susede så til, øh, til Irak. Og øh, når jeg tænker tilbage på det i dag, så var vi måske ikke specielt velforberedt. Jeg kan også huske, at jeg ud af ren begejstring på et tidspunkt skrev en mail hjem til min mor, at nu skulle vi altså ud på patrulje med de amerikanske soldater. Øh, og så glemte jeg så at skrive tilbage, øh, da vi var kommet hjem fra den her patrulje. 
Øh, og så gik der nogle dage, så skrev min mor, at du kunne sgu godt lige have sagt, at du var kommet, kommet helt tilbage. Og det hænger jo lidt sammen med den unge mand, vi skal tale om senere i dag, at når man er ung og lidt vild og også lidt uerfaren, så, så er der jo ikke ti vilde heste, der kan holde en tilbage. Men der startede ligesom min karriere, hvis jeg sådan skal... Eller det, jeg gerne ville, det fandt jeg ud af der. For jeg var jo i Bagdad i, i to uger og mødte alle mulige journalister, der lige var kommet fra krigen i Afghanistan, og syntes simpelthen, at det her det var så spændende. Så da jeg samme år om efteråret startede på journaliststudiet på Syddansk Universitet, der var jeg jo fuldstændig klar over, hvad det var, jeg ville. Så jeg, mens jeg studerede, så arrangerede jeg så, at vi skulle til Afghanistan. Jeg fandt en anden veninde, som vi rejste sammen rundt i Afghanistan, mens vi studerede et par gange. Og da jeg skulle søge praktik, som er sådan noget, man skal, når man er på journaliststudiet, så skal man søge praktik. Der er meget hård konkurrence om pladserne. Der gik jeg også hårdt efter at søge om praktik på Jyllandsposten, fordi jeg vidste, at Jyllandsposten også sendte praktikanter ud til, til udlandet. Det var de ikke bange for. Og jeg fik så praktik på Jyllandsposten og fik lov at tage til Pakistan nogle gange øh, i løbet af min praktiktid. Og, øh, og så øh, blev jeg ansat efterfølgende. Jeg fik lov at skrive min bachelor i Pakistan og Afghanistan, og så kom jeg så hjem på redaktionen og skulle sidde og skrive om uddannelsestof. Og det er jo ikke fordi, at det ikke er spændende at skrive om folkeskolen og om universiteter og sådan de bærende læringsinstitutioner i Danmark. Og det er ikke fordi, jeg har noget personligt imod Anders Bondo, men jeg så mig selv ringe til Anders Bondo sådan fire gange om ugen, altså formand for Danmarks Lærerforening. Og han er en enormt sød mand at tale med, men jeg kunne lige pludselig mærke, at det nok ikke var helt det, jeg skulle. Pakistan, det trak i mig. Så jeg, så jeg sagde op på Jyllandsposten og sagde, nu, nu tager jeg til Pakistan. Hvis I vil have nogle artikler derfra, så sender jeg gladeligt. Men jeg tror, jeg ligesom bliver nødt til at, at komme videre. Så der flyttede jeg til i starten af 2008. Og så har jeg så boet i udlandet siden da. Først boede jeg i Pakistan, indtil efterretningstjenesten smed mig ud derfra. Så flyttede jeg til Kabul i Afghanistan, og så fik jeg så mit nuværende job, øh, som er Mellemøsten. Pakistan og Afghanistan tilhører ikke Mellemøsten. Så jeg flyttede til Beirut i Libanon, hvor jeg boede i to år, og så til, øh, til øh, Ægypten, hvor jeg har boet de sidste par år. Og hvordan fungerer det så? Jamen, jeg bor i, øh, i Cairo med, øh, med min mand, og, øh, og det er derfra, jeg så rejser for, for Danmarks Radio. Og det kan være alle mulige steder, som for eksempel her i Iran, hvor vi selvfølgelig øh, næsten lige har været, fordi der, har været, der er kommet en atomaftale, øh, hvor vi gerne vil til Iran for at portrættere, hvad sker der egentlig der, hvad, hvilke betydning har det for Iran. Øh, det kan også være Israel øh, og de palæstinensiske områder. Jeg skal ligesom dække hele Mellemøsten. Og noget, der jo så øh, har præget min tid øh, indtil videre i Mellemøsten, det er jo Syrien. Så siden jeg begyndte med at uh, rapportere fra, fra, uh, fra Mellemøsten, der, altså, der var de syriske, den syriske revolution, den var jo gået i gang. Og, uh, og jeg har rejst, jeg har ikke tal på præcis hvor mange gange, men sådan en 13, 14, 15 gange har jeg efterhånden rejst ind og ud af Syrien. Alle gange uh, illegalt, uden visum. Jeg har ikke kunnet få visum, uh, men det er heller ikke der, hvor man kan få visum til, at krigen er aller værst. Den er aller værst i det, vi kalder de oprørskontrollerede områder, hvor jeg, som jeg står her. Her taler vi med en engelsk lærer, der hedder Nasser, hvis brors hus er blevet, er blevet bombet. Så det, der jo ligesom har sat sit præg på, på min tid, øh, som en, der dækker Mellemøsten, det er selvfølgelig krigen i Syrien. 
Det er fremvæksten af islamisk stat, også i Irak. Det er de her eftervejer af revolutionerne. Selvfølgelig også i Ægypten, hvor vi nu har en ny leder. Nogen vil kalde ham en ny diktator. Han er folkevalgt, men han opfører sig en lille smule som den tidligere diktator, de havde. Så det, der er min opgave, det er at forsøge at sætte nogle farver og nuancer på de ting, der sker. Når man øh, rapporterer fra Syrien, så øh, bliver man jo sådan også en del af sådan et større netværk øh, af journalister, som jeg er jo ikke den eneste fra udlandet, der bor i, øh, i Mellemøsten og rapporterer fra Syrien. Det er der jo rigtig, rigtig mange udenlandske journalister, der gør, som skriver og sender rapport, rapporter hjem fra, øh, fra den region til deres respektive lande. Og øh, vi, øh, vi forsøger sådan at holde sammen, fordi det er et meget farligt sted at rejse i Syrien. Og derfor har vi også nogle forer, hvor vi underretter hinanden, sådan i al hemmelighed, det er ikke noget, man skal referere fra. Og hvor folk vil skrive, hvis de har haft nogle oplevelser med nogle særlige oversættere eller chauffører, eller hvis de vil advare mod, at man tager bestemte steder hen. Og det, jeg selvfølgelig har oplevet i løbet af min tid, er, at det er blevet stadig sværere. At i begyndelsen kunne vi godt komme ind og rapportere og være en del af se, hvad oprøret gjorde, og være rundt med dem. Men øh, jo længere krigen skred frem, desto mere svært blev det at være derinde. Og det handlede jo om, at en del af oprørerne blev så hærdet, øh, at de også, der skete sådan en islamisering af, af nogle af, af de mennesker, som, øh, som vi var derinde med. Og det betyder jo så, at øh, i løbet af, øh, af noget tid, så sker der det her. En amerikansk freelance-journalist som rigtig mange kender i de kredse, jeg kommer, øh, som jeg også selv har mødt kort, øh, og som alle ved, hvem er. James Foley, han, bliver, han forsvinder ind i Syrien, og det gør han i, øh, i slutningen af november 2012. Og det er ikke noget, der sådan lige umiddelbart bliver rapporteret, øh, fordi vi forsøger ligesom, at øh, hvis familierne ønsker, at der skal være blackout, altså at medierne ikke skal rapportere om det, så skal man forsøge at respektere det mest muligt, fordi det er simpelthen for at få skabt en eller anden, øh, et frirum, hvor at man kan forsøge at finde ham øh, og få ham ud, uden at det er noget, at øh, alverdens medier skriver om. Det, der jo tit sker også, når man skriver om, om øh, gisselsager, det er, at man kan komme til at forhøje prisen, øh, hvis der overhovedet er en forhandling. Det var ikke til, tilfældet med James. James han forsvandt simpelthen fra, øh, fra jordens overflade. Øh, ingen kunne finde ham. Og øh, der blev let, og der blev let, og der blev sat personer på sagen. Øh, også en person, som jeg følger i øh, i bogen, vi skal tale om lidt senere. Men han var forsvundet. Øh, sammen med en britisk journalist, som I måske har hørt om, John Candy, der var ikke nogen, der kunne finde dem. Og det satte selvfølgelig nogle tanker i gang i os, der sidder tilbage. Jamen, øh, hvad er det egentlig, der sker? Øh, kan vi overhovedet rejse i Syrien? Der var så flere journalister, der stadigvæk synes, de kunne rejse i Syrien, og som, som vi kommer ind i 2013, øh, og i løbet af det år, der er der rigtig mange mennesker, der bliver, bliver taget. Blandt andet danske Daniel Ryge, som rejser ind øh, i, i Syrien, og i virkeligheden ikke er særlig langt ind i Syrien, men ender alligevel med at blive taget. Og øh, vi sidder jo så, alle os, der dækker Mellemøsten, vi sidder jo så og følger det her. Og jeg må sige, der skabte sig noget af en øh, panikagtig stemning, fordi at øh, udover at det var mennesker, vi kendte, som blev taget på ubestemt tid, og som vi havde svært ved at finde, så, øh, så, så satte det jo også vores fag under pres. En krig, der i forvejen var svær at dække, en krig, der i forvejen øh, 
også kostede øh, masser af menneskeliv, men også journalistliv, blev nu endnu sværere at dække. Og, og da James Foley så i august, 19. august sidste år, øh, kommer ud på en video, øh, hvor, han, øh, hvor øh, islamisk stat øh, skærer halsen over på ham, ja, det var jo det, det ultimative angreb på, øh, på, en, øh, på en journalist. Og det satte jo helt nye standarder for, øh, hvad vi kunne. Så det her, det var jeg meget optaget af på en eller anden måde, fordi at, øh, det føltes nærmest personligt. Jeg kan huske den aften, jeg sad og så den her video med James, øh, og jeg kom desværre til at se hele videoen, men det er jo også en del af det, der er mit arbejde, for jeg skulle rent faktisk rapportere om, hvad det var, der var sket. Øh, der kunne jeg ikke sove. Jeg var på et hotelværelse i Irak, øh, og den her video blev ved med at køre rundt i hovedet på mig. Øh, dels fordi, at øh, jeg var meget ked af det på hans vegne og på hans families vegne, men så sandelig også på mit fags vegne, at det var nået dertil. Og det, der var situationen, da han blev dræbt, var jo, at der sad fem amerikanere og britter yderligere som gisler. Og i videoen, hvor han bliver dræbt, bliver den næste amerikanske journalist hævet frem. Og de siger, at han bliver den næste. Så det satte nogle tanker i gang. Og, og så vidste jeg jo, at Daniel Ryge han havde siddet sammen med de her mennesker. Og så tænkte jeg, jamen et eller andet sted, øh, på mange måder føler man sig jo magtesløs, både som kollega, men, men jo også journalistisk, at øh, der er ikke noget, jeg heller ville end gerne til Raka, for at portrættere, hvad det egentlig vil sige at have et samfund, og øh, være et samfund under islamisk stat. Vi hører rigtig meget om, at de er brutale, at de øh, slår folk ihjel, at de øh, voldtager kvinder osv. Det er ikke, fordi vi ikke skal høre om det, det skal vi, fordi det er en del af virkeligheden. Men der er jo også en anden del af virkeligheden, der handler om, hvordan de får et samfund til at fungere. For det gør de faktisk. Hvordan gør de det? Hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der stadigvæk vælger at bo under islamisk stat? Det er ikke kun fordi, de ikke kan flygte. Hvad er det for en, en på en eller anden måde grundfæstighed, de har nogle af de steder, de er? Det vil jeg hjertens gerne kunne rejse ind og rapportere om, men det siger sig selv, at det vil nok være en relativt dårlig idé. Så jeg, for, jeg, jeg, jeg tænkte, jamen, øh, den her danske øh, fotograf, som har siddet i det her fængsel, har siddet øh, under fangevogteres kontrol fra islamisk stat. For det første er jeg interesseret i at høre, hvad han har oplevet. For det næste er jeg interesseret i at, at finde ud af, hvem er de mennesker, der har haft ham i deres kontrol? Hvordan er han blevet behandlet? Øh, hvad vil det sige at være derinde? Øh, hvad er der egentlig sket? Og på den måde, ligesom bagom komme tættere på, hvad det vil sige at være i hænderne på, på de her mennesker. Og er der nogle nuancer, som vi simpelthen mister ved bare at se på det øh, fra afstand? Så jeg tager kontakt til, til Daniel, øh, sådan lidt forsigtigt, fordi jeg vidste jo ikke, om han havde lyst til eller var klar til at fortælle sin historie. Og, øh, og der skriver han tilbage, at han, øh, jeg tager kontakt gennem en fælles bekendt, og der øh, skriver han så tilbage, at øh, at måde, jeg kan huske, han skriver, at han hejpuk, jeg hedder Daniel Ryge, du har nok hørt om mig, og så skriver han, at jeg havde et lille arbejdsuheld sidste år. Og det er jo sådan, når man kender Daniel øh, nu, så er det meget øh, typisk ham, fordi han jo faktisk er kommet igennem det her, og han også har bevaret en del af, af sin humor. Og selvfølgelig var det lidt mere end et lille arbejdsuheld, men, øh, men man har også brug for at, at komme videre derfra. Og han fortæller mig så sin historie. Måden, jeg har gjort det på, har jo været sideløbende med mit arbejde øh, på DR. Øh, når jeg har haft tid, tit om natten eller i weekenderne osv., så, så har jeg øh, arbejdet på det her projekt. Og, øh, og da så Daniel og jeg ligesom bliver 
bliver forbundet, så mødes vi på en restaurant her i København, og så snakker vi det her igennem, og, og han siger, at han vil egentlig gerne fortælle sin historie, og det vil hans familie i virkeligheden også. Øh, fordi det, som bogen ligesom gør, den følger Daniel 13 måneder i fangenskab, og så følger den også hans familie, og hvordan man reagerer som familie, helt almindelig dansk familie, som jeg selv er fra, øh, i Give, Hedegaard ved Give i Jylland, hvordan de oplever det, at øh, pludselig, at Syrien kommer hjem til dem ind i dagligstuen på aller værste, øh, mest grusomste måde. Men hvis jeg kort lige skal fortælle det her, det er jo bogens forside, øh, og det er det, fordi at, øh, det er Daniels sidste billede, han når at tage. Han, øh, han er en ung øh, fyr, der han tager til Syrien, ligesom jeg var en ung tøs, da jeg tog til Irak. Øh, men han havde faktisk forberedt sig bedre, end jeg tror, jeg gjorde, da jeg tog til Irak. Øh, han havde taget kontakt til et sikkerhedsfirma, for at få nogle råd om, hvordan, øh, hvordan gebærter man sig i Syrien. Er det overhovedet en god idé at tage til Syrien, hvis jeg godt alligevel... Øh, hvad skal jeg så være opmærksom på? Og, øh, og den mand, han tager kontakt til, øh, er faktisk, øh, viser sig faktisk at være en, øh, den, som måske ved allermest om det, fordi det er den mand, som på det tidspunkt er i gang med at eftersøge James Foley. Det fortæller han ikke Daniel, men han fortæller selvfølgelig, hvad situationen kan være inde i Syrien, øh, og giver ham sådan et crashkursus i, øh, hvad man også skal stille op, hvis man bliver kidnappet, hvad han skal sørge for at have med. Øh, da Daniel tager afsted, så sørger han for at efterlade nummeret til den her mand, som jeg i bogen kalder Arthur. Øh, hvis nu han ikke kommer med flyet hjem, så skal familien tage kontakt til ham. Det gjorde jeg vist ikke, da jeg tog til Irak. Øh, og, øh, og han øh, tager, tager sikkerhedsvest og hjælp med, han tegner en forsikring på 5 millioner kroner, som skal dække også, hvis naturligvis, hvis han bliver såret, han skal ud, hvis der sker noget, også hvis, hvis han bliver kidnappet. Og så tager han ind i Syrien, og han når jo at være der. Han, den dag, hvor det her billede er taget, der er han lige rejst ind, og der er det så blevet mørkt, og der tager han et billede op på et tag af den lejlighed, han bor på. Og hvis man kigger på et kort, så er det sådan et par kilometer, Måske fem kilometer inde i Syrien, han opholder sig i en by, der hedder Assas. Det vil altså sige, at det er noget, vi vil kalde en grænseby. Det er meget hurtigt at komme ud af Syrien, når grænsen er åben, hvis der sker noget. Og det er sådan helt bevidst. Daniel siger til sig selv, okay, men jeg skal ikke ind til Aleppo og det der, der, hvor det er aller værst. Jeg vil faktisk ikke ind i krigszonen. Jeg vil bare gerne ind og møde nogle civile og portrættere livet på trods. Så han står op på taget her om aftenen, tager et billede, og det er jo så... Måske lidt symbolsk, men det er jo sådan en skyggeselfie, øh, et, et portræt af ham selv. Og så går han ned i øh, lejligheden, og så lægger han sig til at sove. Og, øh, og næste morgen skal han så ud og fotografere, og så møder han en hyggelig ældre mand på gaden, som siger til ham, prøv at høre, øh, man må faktisk ikke fotografere her, uden du har tilladelse, så jeg vil anbefale, at du går over til de lokale myndigheder. Og det spørger Daniel så også sin fikser om. En fikser, det er sådan en, vi tit arbejder med, det er altså en med lokalkendskab øh, og som oversætter, og som bør vide de, den situation, der ligesom er øh, på stedet inde i Syrien. Det er meget, meget vigtigt, når man rejser, det har jeg også selv gjort, når vi rejser de her steder. Jeg jo rejser jo aldrig alene. Jeg rejser med lokalkendte og forsøger at virkelig at tjekke både min fikser og min chauffør og alle dem, der skal være omkring mig inden, fordi i en krigszone som Syrien, der, kan du ikke, der er ikke nogen, du i virkeligheden kan stole på. Du må stole på din mavefornemmelse, men du skal være meget opmærksom på, hvem de her mennesker er, fordi de kan også vende sig imod dig. Det har der været flere eksempler på, at folk vender sig mod dig, selvom at du egentlig stoler på dem. 
Så han spørger øh, Aya, hvad de lokale myndigheder siger, yes, Aya, jeg, jeg kender godt de mennesker over i den her bygning, øh, så der går vi bare lige over og får en tilladelse. Og øh, på det tidspunkt i Syrien, der skiftede hele landskabet, alle de her forskellige oprørsgrupper skiftede, og der var faktisk også noget, der var blevet dannet halvanden måned før, som ingen af os rigtig forholdt os til eller kendte til på det tidspunkt, og det var det, der dengang hed ISIS, islamisk stat øh, i Irak og Levanten eller Isi, i Al-Sham. Så da han går over til den her port og går ind, ja, så er det faktisk der, han ender med at blive kidnappet øh, eller taget til fange. Øh, for han går ind i god tro for at skal have en tilladelse, og øh, så ender han med, at øh, der er en meget dårlig stemning, og at han... Øh, han, altså han bliver simpelthen taget til fange der, bindt for øjnene, brillerne af. Han får ikke briller på før efter 13 måneder senere. Øh, bindt for øjnene, hænderne i håndjern, tager alt pas, pung, alt det han har med sig. Og så bliver han smidt ned i en kælder, og der starter det her, de her 13 måneder så. Det er bare for at sige, at øh, det kunne have sket for mig selv i virkeligheden. Har jeg jo også været gået over i bygninger, hvor jeg måske ikke helt var klar over, hvem der sad men hvor, hvor jeg bare har været heldigere. Og sådan tror jeg, at vi er mange, der sidder og, og har det, som har rejst i Syrien, at, at der var et tidspunkt, hvor det simpelthen det kunne ske, uanset hvor, hvor velplanlagt øh, din tur havde været, så kunne du være på det forkerte øh, sted, det forkerte tidspunkt. Du kunne sågar ende med at vade lige ind i, øh, ind i faremomentet. Han bliver så taget, og øh, hvad sker der, øh, når man bliver taget i Syrien? Ja, man kommer jo ikke hjem til tiden. Og Daniels kæreste på det tidspunkt står og venter ude i lufthavnen, fordi at Daniel har jo været så god at skrive ned på en sædel, hvornår han skal lande. Og familien kan ikke få fat i ham over telefonen. De sender sms'er, de ringer, der er ikke nogen forbindelse. Og da han så ikke er med flyet hjem, ja, så ringer man så til den her Arthur, som de så er så heldige at faktisk ved, hvordan man skal håndtere sådan noget. Så der går en eftersøgning i gang øjeblikkeligt. Men det er jo ikke lige med, at man finder ham øjeblikkeligt, og det er bestemt heller ikke lige med, at hvis man finder ham, at dem, som har ham, så vil lade ham øh, gå fri. Og det er heller ikke tilfældet i, i Daniels sag. Noget af det, man som øh, familie øh, har forhold sig til, når man øh, har en, en kidnappet søn eller datter i Syrien, det er, hvis øh, gisseltagerne indvilger i at sende billeder ud. Vi kalder det proof-of-life-billeder eller proof-of-life-spørgsmål, det er også sådan, at når jeg rejser for DR, så har jeg et schema liggende hjemme i DR med de her såkaldte proof-of-life-spørgsmål, altså bevis på liv. Og hvad går det ud på? Det går ud på, at jeg har lavet en øh, liste, hvor jeg har skrevet nogle spørgsmål, som kun jeg kan svare på. Øh, og jeg kan jo ikke engang... Det er, det er lang tid siden, jeg har lavet den liste, så jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad spørgsmålene er, men jeg ved bare, at jeg selv vil kunne svare på dem. Så hvis jeg forsvinder ind i Syrien eller et andet sted... Så kan det er åbne en boks, eller jeg ved ikke, om det ligger hjemme hos min chef, eller hvor det her papir i virkeligheden er, men, men der kan man så, hvis man får kontakt til gisseltagerne, så kan man sikre sig, at jeg er i live ved at sende et spørgsmål ind, som kun jeg kan svare på. Og i sådan en situation er det jo en vanvittig god forsikring et eller andet sted. Okay, vi har fat i de rigtige mennesker. De har rent faktisk Puk, de har rent faktisk Daniel. Og hvis man er heldig, kan man også få dem til at sende billeder. Og det er, hvis der ligesom måske er en mulighed for, at man kan blive forhandlet ud. Har gisseltagerne et eller andet incitament til at, at tage kontakt? I James Foley's sag, der, var ikke, der anede man ikke, hvor han var det første år. Men i Daniels sag, der, der kommer man til bunds i det hurtigere, fordi man ved præcis, hvor han har været. Man har en bygning, man kan finde ud af, hvem, hvilke personer var i den bygning, den dag han blev taget. 
Og, øh, og her skal vi se et eksempel, I har måske set det i medierne nogle dage, men her er faktisk et eksempel på, hvad det er, familien får sendt hjem. Det er sådan, at efterforskeren har et hold af lokale syger, som går ind og opsøger de mennesker, der har taget Daniel. Det i sig selv er et sindssygt farligt arbejde. Men de har indvildet i at gøre det, de får selvfølgelig også nogle penge for det, de får en løn. Og der får de så kontakt til nogle af de her øh, gisseltager og får så det her blandt andet billede med hjem. Det er det andet billede, øh, familien får at se. Der er sikkert nogle af jer, der har set billeder øh, af Daniel øh, i dag. Men jeg kan i hvert fald se, at han øh, har tabt sig en 20-30 kilo på det her billede. Og der er det halvanden-to måneder siden, at øh, han blev taget. Det er selvfølgelig på den ene side ikke rart for familien at, at se på sådan et billede af deres søn. Altså hvis vi kigger godt efter, kan vi jo se, at der er nogle mærker på halsen. Øh, hvad er det fra? Øh, han, ser, øh, han ser sådan underligt uplejet ud. Han har tabt sig. Men er der også lidt et smil? Og i virkeligheden forsøger Daniel, da det her billede bliver taget, faktisk at sende et smil ud for ligesom at forsikre dem om, det kan godt være, at jeg ligner, jeg ved ikke hvad, døden for Lybæk, men, øh, men jeg har det okay. Eller, altså, fordi hver gang Daniel fik taget sådan et billede her, så blev han afsindig glad, fordi så tænkte han, det må være fordi, der er en forhandling, det må være fordi, der sker noget. Øh, han fik taget mange billeder, han fik taget mange videoer, men, øh, men mange af dem blev faktisk ikke sendt hjem. Men han fik et håb, hver gang det skete, at nu er der faktisk nogen, der, øh, der tager et billede af mig. Når man spørger familien, ja, så var det hårdt at se, men det var jo også en forsikring på, at han stadig var i live. Og først og fremmest giver det jo også et håb om, at når gisseltagerne sender sådan nogle ting, eller vil gå med til, at, at det her bliver sendt ud, ja, så øh, er der måske øh, mulighed for forhandlinger. Det var der så ikke. Der var nogle forhandlinger i begyndelsen. Det sander til. Og, øh, og det gør det, fordi at, øh, at det, der sker, det er, at islamisk stat finder ud af, at de skal samle alle de gisler, de har. Og så skal de have dem det samme sted. Og på det tidspunkt er der endnu flere, der er blevet taget. Som vi når hen i løbet af, af 2013, ja, så er der flere journalister, der tager ind i Syrien, og der er simpelthen flere, øh, der også bliver taget. Så Daniel oplever jo, at han sidder i en celle, og pludselig kommer der nogle franskmænd, og pludselig kommer der nogle spanier, og så bliver de flyttet herover, og så er der en tysker, og altså, det bliver lige pludselig sådan en helt fest derinde med alle mulige øh, nationaliteter, øh, og hvor han jo så sidder og får nyheder øh, udefra. Øh, der kommer blandt andet øh, på et tidspunkt en spanier, som øh, øh, fortæller, at Danmark vandt Melodicampri i foråret 2013. Det er jo gode nyheder at få, når man sidder derinde. Men hvor man ligesom forsøger at orientere sig via mange af de, de andre gisler, der kommer ind. Det, jeg selvfølgelig så har interesseret mig for, og det gør jeg, er jo både altså journalistisk, men jo også på mange måder også et personligt plan, synes jeg, at det er spændende at gå ind i, hvem er de her mennesker, der gør det her. Umiddelbart tænker vi, altså de her mærker, som han har på halsen, er faktisk, fordi han tidligt i forløbet forsøger at hænge sig selv, fordi han bliver tortureret meget voldsomt. Sådan fortsætter hele fangenskabet ikke. Han har også rigtig gode dage, rigtig gode perioder, hvor han dyrker gymnastik, og hvor de spiller spil, og sådan nogle ting, som de laver ud af forskellige papkasser osv. Men hvem er det egentlig, der, der, der tager dem til fange, og, og, og noget, vi umiddelbart opfatter som ren ondskab? Jeg så, der var en eller anden, der havde skrevet noget på Facebook i dag, hvor der stod, mød ondskaben, og så her har vi så historien. Og det var historien om Daniel, men, men det er jo også en forsimpling i virkeligheden. Jeg vil godt trænge dybere. Hvad, hvor kommer den her ondskab fra? Ja, det er ondskab at tage gister til fange, men det er også et politisk værktøj, og det har det været 
i århundreder, at det er ikke noget nyt, at man tager gisler, og man også kan bruge dem, man kan sælge dem, man kan tjene penge på dem, men man kan også vælge at slå dem ihjel i en orange fangedragt ud i nørken, og lave et statement, der hedder, værsgo USA, I har også behandlet, mishandlet fanger og slået fanger ihjel. Så det gik jeg jo ind og undersøgt, og det har taget rigtig lang tid. Det har været sådan en research, som jeg har lavet over længere tid. Jeg har talt med alle mulige mennesker, jeg har også talt med med tidligere islamisk statkriger, som har været inde omkring det her fængsel, øh, hvor de har, siddet, de har siddet mange forskellige steder. Jeg har opsøgt øh, alle, der kunne have noget som helst øh, at gøre med den her sag, der kunne vide noget. Og øh, en af de ting, jeg fandt frem til, det var det her billede, øh, som er sådan... Det ser sgu meget hyggeligt ud, ikke? Det er sådan ude i det er sådan Syrien om foråret, eller der er i hvert fald nogle fine grønne træer. Og, men det er jo faktisk øh, øh, ham der havde det overordnede ansvar for alle de her gisler, Og han står til venstre på billedet. Og noget, jeg synes, det var vildt sjovt, da jeg så billedet, det er, at han har fjeldrevenbukser på. Øh, der er sådan en lille rev nede i hjørnet der. Øh, og han hedder Abu Astir, og, eller det, hedder hans, det er hans krigernavn, men han er så syr. Og øh, det, jeg sådan ligesom fandt ud af, det var, at igen, det er jo også for, at vi ligesom, det er jo også det, der er min opgave som korrespondent et eller andet sted, og, og, og forsøge, at vi... Jeg skal i hvert fald forsøge at forstå øh, islamisk stat lidt mere end bare lige øh, på overfladen. Fordi jeg tror, hvis vi også kender vores fjende bedre, så kan vi jo også bedre finde ud af, hvad, hvad strategien er i forhold til at bekæmpe dem. Kan vi overhovedet bekæmpe dem? Hvor er det, vi skal sætte ind? Men øh, Abu Asir, han er typisk. Øh, han er i hvert fald hørt til den ene kategori af dem, som har været omkring Daniel. Og han er syr. Han har selv siddet øh, fire år i et syrisk regimefængsel der hedder Setnaya, og for jer, der måske ikke kender Setnaya, så er det et meget velkendt torturfængsel i Syrien. Og, øh, og der er han højst sandsynligt blevet tortureret. Nu holder han selv fanger, der bliver tortureret. Så det, man jo også finder ud af, det er, at den her tortur, det ligger i DNA'et, det går ligesom i arv på en eller anden måde. Og, øh, og han er en af nøglepersonerne. Det er ham, som Daniels forældre via en forhandler skal forsøge at få fat i og forhandle. Det er ham, Øh, som dem, som skal ind og have fat i de her billeder af Daniel og forsøge at åbne en forhandling, det er ham, de går til og skal forsøge at komme til. Og på det tidspunkt var han øh, det, som islamisk stat kalder ISIS-emir, altså emiren i Aleppo, det vil sige, at han havde en meget, meget høj position. Så han var enormt svær at komme i nærheden af øh, og har selvfølgelig sit øh, netværk omkring sig. Det interessante ved ham er, at han samtidig var sådan en gateway ind for udenlandske krigere, så ham, han står ved siden af på det her billede, og jeg har faktisk fået øh, billedet af en, øh, en tidligere ISIS-kriger, som har, som har taget billedet, og som har været der inde med ham. Øh, men ham, der står ved siden af ham, det er en fransk kriger, øh, som øh, han har været. Fordi Abu Asir på den ene side holder han fanger, udenlandske fanger, han kan få en masse penge for inde i et fængsel under et børnehospital i Aleppo. Og på den anden side, så er han sådan, øh, hvad jeg vil kalde motorvejen til Syrien for udenlandske krigere. Så der har været belgiske kriger, hollandske kriger, franske kriger, som er taget til Syrien for at kæmpe. Og det første, den første, de møder, det første hus, de kommer over i, det er faktisk Abu Athiyas hus. Hvor han tager imod dem, og hvor de bliver spredt ud, og hvor de ligesom bliver øh, trænet op, og, og han finder ud af, om han kan stole på dem osv. Så, så det er sådan en meget typisk øh, person i det her miljø, som på den ene side holder gisler, og på den anden side øh, har... Øh, har de her øh, kriger kom rendende. Og det er også derfor, at Daniel i løbet af sit fangenskab ser både franske kriger, belgiske kriger, 
Han ser for eksempel også to danske kriger, som taler dansk til ham, som kommer ind i fængslet og skal, skal se giraffen. En anden type, så han er så et, man kan sige, han er et produkt af den syriske regimes opførsel de sidste mange år. Ligeså vel som krigen i Syrien er jo i udgangspunktet startet på grund af, at regimet ikke vil have politiske reformer. Bashar vil ikke give politiske reformer. Øh, han vil ikke gå af, han vil ikke noget, han vil bekrige sin egen befolkning. Der er på at sige, at han er et produkt af det. Øh, en anden type. Øh, her er et billede, som jeg tror meget, meget få har set. Det er en, faktisk, øh, en anden fyr, som var meget, meget tæt på at sige ind i fængslet, og som er hollandsk statsborger og som øh, bliver kendt, er kendt som øh, Abu Ubaida. Og, øh, og han er meget, meget tæt og, og står for den daglige, øh, ikke nødvendigvis at give fangerne mad, men han står for sådan den daglige øh, rutine omkring fængslet. Han er det, han kalder intelligence officer øh, for islamisk stat, og han har altså taget for Holland øh, for at, at, at være med og er inde omkring øh, fangerne. Og øh, det her det er så taget, da han er i Holland, og det, som andre øh, islamiske statkrigere har fortalt om ham, er, at han, er den, han taler fem sprog. Han øh, er veluddannet. Han øh, er meget forsigtig. Der findes ingen billeder af ham inden for Syrien. Han er meget påpasselig med, at der ikke er nogen, der tager billeder. Og, øh, og, øh, og er så omkring og meget, meget tæt på, på, på ledelsen i øh, islamisk stat. Så der er altså, og, og ud over ham, så ser de jo franskmænd, de bliver under bevogtning af tre britter på et tidspunkt, hvor den ene britte er ham, vi kender fra videoerne, hvor, hvor, hvor Daniels medfanger bliver henrettet. Så det er jo også sådan, at en del af de fangevogtere, der har været, en del af dem med ansvar, de er et produkt fra vores egne samfund. Og tager måske til Syrien for at, at, at slås, men ender så med at blive en del af hele det her, der kører derinde. Undervejs i øh, Daniels øh, hvad kan man sige, fangenskab, altså det, det her det vil jeg også gerne bruge til at beskrive, at hvis man forestiller sig, at gisseltager det er sådan nogle øh, forsimplede mennesker med bare tage i sandalerne, ikke at der er noget galt i det, jeg går tit i badesandaler, men, øh, men øh, at de ligesom er sådan nogle lidt øh, forsimplede mennesker, der ikke ved, hvad de, hvad de har med at gøre, så, så passer det ikke. Noget, som familien for eksempel blev rådet til i begyndelsen, var, at øh, I skal ikke lukke hans Facebook-konto ned. I skal ikke lukke hans bankkonto ned. I skal ikke lukke alt det der ned, hvor gisseltagerne kan komme ind og se. Øh, vi forstår godt, hvorfor I har lyst til det, fordi de skal ikke ind og snage. Men hvis de, vind, hvis de øh, ligesom f- møder et sort hul, så kan øh, mistænksomheden omkring Daniel blive meget større. Så de er inde. Det her billede, det er et billede, Daniel selv har taget for lang tid siden hvor nogle af hans kammerater de er på vej til, øh, til øh, EM i en eller anden måtteøvelse. Noget med gymnastik, der er sikkert nogen, der ved mere om gymnastik, end jeg gør. Men de er i hvert fald taget lige en, en, en konkurrence. Og det billede for Daniel forelagt øh, i et forhørslokal af hans gisseltager, hvor han skal forklare, hvem de er og hvem, der har taget billedet, og så banker de ham lidt mere. Og... Så, så, så det er bare for at sige, at de kan sangeslave research. Øh, de gisseltager, som, som han har haft siddet med, ved udmærket godt, om stater betaler løssummer eller ej. De ved også godt, øh, hvor meget stater plejer at betale. Øh, de har fuldstændig styr på, øh, hvad situationen er, når man tager gisler. Øh, de har gjort deres research, 
og de er ikke dumme, øh, og de finder alt muligt frem på nettet. Selvfølgelig kræver det også bare en Google-søgning, men de er også meget kloge og klygtige i forhold til, hvordan de fremlægger det for ham, øh, og hvordan de også bruger det til at og på mange måder og sådan, øh, lege med ham. Det er selvfølgelig Danis historie, men jeg har også gået ret meget op i at, at følge hans familie, fordi for mig tror jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg selv ville have det, hvis det var mig, der blev kidnappet, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det næsten må være værst for familien, øh, fordi at de sidder i uvisthed. Jeg ved, hvor jeg er. Det kan godt være, at det, jeg blev udsat for, er, er helt forfærdeligt, men jeg ved, så det foregår. Eller der er i hvert fald en eller anden form for vidsthed, hvor øh, min familie ville ikke ane, øh, hvor jeg var. Øh, i hvert fald mest en del af tiden, og hvad laver hun nu, hvor hun nu henne, sidder hun inde i Aleppo, hvor hun ikke kan flygte fra bomberne. Altså, det er jo nogle af de tanker, som Daniels familie i hvert fald har haft. Øh, så der er, jo, der, der er jo en masse foranstaltninger, man kan gøre for ligesom at overleve det her, og noget, jeg synes er meget fint, det er, at det her det er bagsiden af <coughs> Daniel har to søskende, øh, og Christina er hans lille søster, og øh, da det bliver julemåneden, og han stadig ikke er kommet hjem, og der er faktisk ret meget dødt hul. Der er ikke nogen kommunikation. Man ved ikke helt, hvad der foregår. Så bliver de foreslået ligesom at forsøge os via kurerer eller nogle af dem, som render rundt ind i Syrien og skal lede efter Daniel. Der foreslår man at, at sende en pakke ind til ham. Det kan godt være, at han ikke får den pakke, men man kan i det mindste prøve. Og for familien gør det rigtig meget gavn det her med, at man, man forsøger at kommunikere noget ind. Så de skriver et brev, og de sender sådan en, en gammel blue, en af hans gamle bluser, og så laver de sådan små sædler rundt omkring. Og det her det er så Daniels lillesøster, øh, som har skrevet bag på et billede af sig selv for 3.G. Øh, på det tidspunkt er hun gået, går hun i 3.G, øh, og det ved Daniel jo ikke, fordi at, øh, at han har jo siddet fanget. Og hvor hun så sender sådan en lille besked, øh, faktisk noget af det har hun selv skrevet, noget af det er fra en sang, som, som Daniels mor altid øh, lyttede til om morgenen og græd til, inden hun gik på arbejde, for ligesom at være et sted med sorgen, inden man tog øh, arbejdstøj på og skulle stå på arbejde og være, og være glad. Så det var nogle af de ting, som, som de blev foreslået at gøre, ligesom også for at, at på en eller anden måde komme videre i hverdagen øh, og forsøge at gøre noget, selvom man jo er så sindssygt magtesløs på det her tidspunkt. Der venter de bare på, at gisseltagerne skal forsøge at række ud, øh, og der sker bare ingenting, øh, og vi er i den her sådan... Tror jeg tror, vi alle sammen kender til sådan lidt ekstra sensitiv julemåned, og man skal være tæt på familien, og er man i en krise, så er det jo altid værst, øh, når det er jul. Så sker der en masse ting, og jeg skal ikke gå alt for meget detaljer med det, men jeg vil egentlig bare lige vise det, fordi det her det er heller ikke på. Men her der øh, er Daniel utrolig glad, øh, fordi der er han så endelig blevet frigivet. Øh, i noget meget fint tøj, han har fået på. Faktisk er det sådan, at øh, han jo ikke går i bade eller noget som helst i, i, i 13 måneder, og får vist kun børstet tænder et par gange. Øh, men faktisk sker der det, at inden han bliver frigivet, at, øh, at der synes øh, gisseltagerne pludselig, at han skal ja, friskes op, <laughs> eller i hvert fald nettes, så de smider sådan en pose ind til ham med... Bab- Nej, faktisk alt andet end et barberblad. Han kunne godt tænke sig at blive barberet, men det får han så ikke lov til. Men alt muligt andet. Hud til, creme til huden og hårdjæl og shampoo og balsam og noget andet og negleklipper og sådan nogle ting. Så får han lige sådan et, et kit, hvor han kan blive, 
hvor han kan blive frisket lidt op med, gjort rengjort med. Og, øh, og så får han så det her tøj på, som, øh, som øh, nok også er en del af det her med at skjule, hvor han har været. Det er jo klart, at hans tøj bliver taget til DNA-test og sådan noget, der han kommer ud, men der er de sådan kløgtige nok igen også til at lade ham skifte tøj, øh, lige inden han bliver løsladt for at han ikke skal komme ud med alt muligt øh, af interessant øh, bevismateriale i, øh, i det der tøj. Og her der er så Daniel sammen med sin far, øh, lige efter at han er kommet ud. Det er faktisk dagen efter, han er kommet ud, hvor han er, er kommet hjem til Danmark, og hvor at, øh, deres første fælles måltid det er en omgang smørbrød, øh, og hvor at, øh, familien lægger mærke til, at øh, han sådan... Han tager bare den kedelige spejepølse. Han er ikke sådan rigtig til det der med æg og rejer og sådan noget, selvom han jo ikke har fået så meget at spise derinde, når han, når han, har, siddet, når han har siddet fanget. Og her, bare for, fordi det, jo, det skal jo ikke bare være en deprimerende historie det hele jo. Og her, der er han faktisk... Noget, noget, der gik Daniel meget på, da han sad i fangenskab, det var, at han vidste ikke, hvad der skete med hans søster og den her studentereksamen. Og øh, han håbede sådan på, at hun ville have fortsat studiet, han var så bange for, at hun skulle være holdt op, fordi at der skete det her i familien, og han var forsvundet. Og han når lige akkurat hjem, øh, inden at øh, Christina bliver student. Og øh, det her, det er faktisk, øh, synes det er et meget rørende billede, det er faktisk øh, den dag, hun får hun på, og hvor han så står klar udenfor og har blevet klippet, fået nye briller og, og har nået sådan at resultere sig en lille smule, øh, fra da han, øh, hvor, da han kommer hjem. Den her historie, som jeg har fortalt i en bog, øh, opsummerer jo på en eller anden måde øh, meget af det, som har fyldt meget, i, ikke bare i mig, men mange andre, som har dækket Mellemøsten det sidste år. Øh, halvandet, to, tre, fire år. Øh, og det er jo i virkeligheden, øh, Daniels historie er jo i virkeligheden en lille bitte brik i et meget, meget stort spil. Fordi det her, det ender med at blive vil jeg sige, en af de mere spektakulære kidnapningssager i nyere tid, hvor man ender med at bruge øh, de resterende gisler som øh, helt klart et signal til USA og til Storbritannien, hvor de er fra, sender et signal øh, til verden om, at øh, altså de, mange af de ting, som, som øh, bødlen siger, inden at han slår dem ihjel, det handler ikke om, han står ikke og læser op af Koranen, det handler ikke om religion, det handler om politik. Altså det, der er på de her menneskers hoveder, det, eller det, der er i de her menneskers hoveder, det, det handler om politiske forhold. Øh, så jeg har jo ligesom også prøvet at trænge ind i at forstå, hvad er det egentlig, der driver de her mennesker? Hvad er det, der sker, når der står tre britter øh, og holder britiske landsmænd øh, og amerikanere øh, til fange? Og hvad er det, der sker, når det, hvad er det, der får dem til at gå ud og, og til sidst slå dem ihjel og sende videoer ud øh, verden over? Og jeg tror også, det er meget symptomatisk fordi, for det, der sker i Mellemøsten i øjeblikket. Øh, jeg er sådan meget positiv og sind, men øh, jeg synes, øh, jeg har svært ved at se lyspunkterne i øjeblikket. Jeg ved ikke, om I også har det sådan, når man ser f- nyheder. Øh, hva- hvad skal der dog blive af Syrien? Hvad skal der, hvordan får vi stoppet flygtningen i strømmen? Hvordan får vi gjort det bedre i Syrien? Ikke bare i Syrien, men også i Irak. Og, øh, og islamisk stat har i dag bredt sig så meget, at det er ikke bare nogen, man bekæmper. De er jo også vokset ud af nogle politiske forhold. Øh, som har været til stede i Syrien, som har været til stede i Irak. De er ikke, de er ikke vokset ud af det blå. Men når der så opstår sådan nogle øh, ruiner, som der er i, i Syrien, altså et, et land, der hvis øh, grund, øh, grundsten i virkeligheden, måske de ikke helt ødelagt, men næsten, øh, der kan islamisk stat fint vokse oven på det. 
Og jeg tror, at hvis vi skal komme dem til livs, så bliver vi nødt til at, at også skubbe på, således at vi får nogle øh, politiske løsninger, både i Irak og i Syrien, øh, i forhold til at, 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 at løse konflikterne der, men så sandelig også for ikke at give islamisk stat et grundlag øh, at vokse på. Fordi det er det, der er sket øh, hen over de sidste 10 år. De er sådan set ikke et nyt fænomen. Øh, nu har de bare fået næring i den syriske borgerkrig, og har så efterfølgende indtaget store øh, områder i Irak. Så det er også derfor, jeg synes, den har været spændende at skrive. Øh, det har været spændende at, beske- spændende at beskæftige sig med det her, fordi jeg, jeg på en eller anden måde føler, at jeg er inde i kernen af noget af det vigtigste, der, vigtigste, der foregår i Mellemøsten, og noget af det, som også vi herhjemme øh, bliver nødt til at forholde os til. Øh, det var jo meget tydeligt for mig, hvor... hvor, hvor meget Syrienkrigen pludselig fyldte i folks bevidsthed, da der pludselig løb flygtninge op af motorvejen et eller andet sted i Danmark. Øh, og hvor man pludselig stiller sig selv spørgsmål, jamen, hvordan skal vi forhindre, at de, hvordan skal vi give dem et bedre liv? Hvordan skal vi sikre, at de kan vende tilbage? Hvordan skal vi sikre, at Europa ikke bliver oversvømmet? Alle de her spørgsmål, flygtningespørgsmål, der er blevet diskuteret hen over de seneste, seneste mange uger, jamen det handler jo om, hvad der sker øh, i de områder og i det land, hvor hvor Daniel blev tilfangetaget. Og når det så er sagt, godt være, at der har været mange udlændinge, der har været kidnappet, men, men Daniel har jo også mødt rigtig mange syre, som er taget. Så det mareridt, han øh, har gennemlevet, jamen det er faktisk øh, mareridtet for, for rigtig, rigtig mange mennesker i den region, som bliver, som bliver taget som gissel, øh, og som bliver brugt i den her helt forfærdelige konflikt. Nogle af dem ender i regimets fængsler, som jeg tror, er mindst lige så slemme som i islamisk statfængsler, og hvor tusindvis af mennesker forsvinder og aldrig vender tilbage, og nogle af dem bliver taget af de forskellige oprørsgrupper, og det er jo bare vilkårene i en krig, det kan selvfølgelig ikke overraske nogen, men det er jo ligesom det kaos, der på en eller anden måde skal skabes ro i, hvis den del af Mellemøsten skal også leve ind i fremtiden. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesserede. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen. Vi høres ved i næste uge til mere live fra det Kongelige Bibliotek.